0: In der Theorie klingt das immer ziemlich gut. Die EU muss in der Krise zusammenstehen. Aber wenn es dann konkret wird, dann kann es ziemlich schwierig werden. Aktuellstes Beispiel ist der Entwurf für einen Gasnotfallplan, den die EU-Kommission vergangene Woche vorgelegt hat. Danach sollen sich die Mitgliedstaaten verpflichten, bis März 2023 15 Prozent Gas einzusparen und im Notfall miteinander zu teilen, nach dem Motto, alle sitzen in einem Boot. Es gab aber schon gleich scharfe Kritik an diesem Plan. Aus Spanien zum Beispiel, aus Portugal. Heute steht dieser Gassolidaritätsplan auf der Agenda des Sondertreffens der EU-Energieminister in Brüssel. Und die Deutsche Presseagentur, und wir haben es auch heute Morgen verschiedentlich gemeldet, meldet, dass sich Vertreter der EU-Staaten jetzt eben doch vorab schon auf diesen Notfallplan verständigt hätten. Hildegard Bentele ist EU-Abgeordnete der EVP, der Europäischen Volkspartei im Europa und mit ihr bin ich jetzt live verbunden. Guten Morgen, Frau Bentele.
1: Guten Morgen, Frau Maul.
0: Frau Bentele, nun also doch offenbar vorab eine Einigung. Hat Sie das überrascht?
1: Ein kleines bisschen schon, aber es ist eben wieder eine typische Einigung auf der europäischen Ebene mit einigen Ausnahmen. Und man muss eben auch dazu sagen, dass sozusagen dem Gemeinschaftsorgan der Europäischen Kommission die Kompetenz weggenommen wurde und eben der Rat für sich sagt, mhm. okay, wir lösen eben dann gegebenenfalls diesen Mechanismus dann aus oder auch diese verpflichtenden Einsparungen. Also da habe ich dann große Zweifel dran, dass es das eben auch so kommt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr wichtiges Signal, dass ich jetzt Ende Juli, auch die Energieminister in diesem Sonderrat nochmal mit der Frage Einsparungen äh, auseinandersetzen und sozusagen nochmal eine Bestandsaufnahme auch machen. Wer kann wo was erreichen und wo können wir uns gegebenenfalls eben auch aushelfen.
0: Ja, aber ich habe doch rausgehört, also eine erhebliche Abschwächung. Ist ähm, denn der Kern dieses Plans, Ihrem Eindruck nach, erhalten geblieben bei dieser Einigung?
1: Ja. Ähm, ja, also, wie gesagt, also diese verbindlichen Einsparungen, also, da habe ich große Zweifel, dass mhm. es äh, dazu kommt. Aber das ist ja auch nur äh, sozusagen die allerletzte Keule, die man äh, einsetzen möchte. Also, ich glaube, die Dringlichkeit, ähm, dass sich eben alle nochmal zusammensetzen und über die jeweiligen nationalen Situationen sich austauschen. Vor allem eben auch dort, wo man sich aushelfen kann. Es ist ja durchaus auch so, zu, in Polen sind die Gasspeicher schon voll gefüllt sozusagen. Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Äh, aber gleichzeitig was man auch, das in Frankreich die Atomkraftwerke gerade gewartet werden und auch nicht voll am Start sind. Also ich glaube, diese Frage, wo, wo stehen wir, was brauchen wir noch bis zum November, bis zum Herbst oder Oktober und, und wo können wir uns aushelfen, diese Frage zu erörtern, das ist das Allerwichtigste und ich denke mal schon, also das habe ich schon rausgehört, dass es das ein gemeinsames Bewusstsein jetzt gegeben hat, dass man gemeinsam sich aushelfen muss und, und zusammenarbeiten muss und das ist schon wichtig.
0: Ja. Also Sie meinen, diese Schwierigkeiten, die es bislang ja gab, tatsächlich Solidarität in Sachen Energie jetzt innerhalb der EU herzustellen. Ich habe eingangs gesagt, vor allem Portugal, Spanien, Griechenland waren massiv dagegen. Also nochmal gefragt, warum war es denn so schwierig, diese Solidarität einzufordern innerhalb der EU?
1: Es ist so schwierig, weil die Ausgangslagen eben so unterschiedlich sind. Also wie gut ist man überhaupt angebunden an ein Pipeline-Netz? Das gilt ja vor allem auch für Malta, Zypern und Irland. Wie weit ist man schon bei den Ausbau der erneuerbaren Energien? Und, und das ist Eben, das ist eben sehr, sehr unterschiedlich und, und da jetzt so sich auf eine gemeinsame Maßnahme zu einigen, die dann so gras ähm, -mäßig, ähm alles äh, hm. über einen Kamm schlägt, ist einfach extrem schwierig. Deshalb war ich da auch von Anfang an ein bisschen skeptisch bei diesem Kommissionsvorschlag. Aber wie gesagt, wichtig ist ja, dass man sozusagen, äh, ich glaube, wichtig ist es auch nochmal, dass eben alle ihre Hausaufgaben machen. Ich glaube, das ist das, was eben viele Länder dann so ärgert, wenn man eben sieht, okay, wir haben uns eben Reingehängt, angestrengt, frühzeitig schon die Situation erkannt, Maßnahmen ergriffen und andere eben nicht. Und da, glaube ich, ist natürlich besonders auch Deutschland in der Kritik.
0: Und man muss ja auch sehen, es gibt diese Tendenz von Mitgliedstaaten, ihre Energieversorgung vor allem über bilaterale Verträge zu sichern. Zumindest bislang, also Österreich und Deutschland haben zum Beispiel mhm. vor kurzem bei einem Besuch von Habeck ein Rahmenpapier mhm. unterzeichnet, das die Zusammenarbeit in Sachen Energiesicherheit vorantreiben soll. Wie sehen Sie, letzte Frage mit Bitte um relativ kurze Antwort, wie sehen Sie langfristig das Verhältnis zwischen bilateraler und multilateraler Solidarität innerhalb der EU?
1: Na, das war die ursprüngliche Idee der Gasversorgungsverordnung, äh, dass man bilaterale Abkommen schließt. Das ist schon richtig wichtig und gut und richtig, weil eben da eben am schnellsten mit den Nachbarstaaten reagiert werden kann. Aber multilateral muss natürlich gehandelt werden beim internationalen Einkauf. Also da macht es dann wenig Sinn, wenn Deutschland, Italien und so weiter einzeln auftreten. Deshalb ist es wichtig, dass die Kommissionspräsidentin mit beiden verhandelt hat zu LNG oder jetzt in, jetzt in Aserbaidschan, war, weil sie dann eben für die ganze EU verhandelt und diese, dieses Gas, was dann sozusagen dort locker gemacht wird, eben auch in die Gesamt-EU fließt.
0: Mhm. Die EVP-Abgeordnete im Europaparlament Hildegard Bentele war das. Zum heutigen Treffen der EU-Energieminister in Brüssel, bei dem der EU-Gasnotfallplan auf der Tagesordnung steht. Frau Bentele, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Schönen Tag, Frau Maul. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.